0: Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups no Brasil. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as novas queridinhas do mercado, as startups camelo. Quem são essas startups? Elas vão desbancar os unicórnios? Como que vai ser essa nova dinâmica do mercado? E claro, para falar sobre isso, eu não estou sozinho aqui, hoje tenho o prazer de estar com Guilherme Enck, cofundador da CapTable e Rodrigo Fernandes, o Head de Finanças do Pingback, especialista em Unity Economics e um grande parceiro aqui da Captable. Então, vou deixar
1: o Guilherme se apresentar primeiro aqui. Beleza. Pô, Léo, bom dia. Que prazer uhum. estar aqui no podcast contigo, cara. Acho que vai ser um baita papo aqui. É, eu tenho estado com o Rodrigo e algumas outras oportunidades e eu tô cada vez me surpreendo mais, hein, Rodrigo? Não canso de me surpreender, enfim, com, com todo o conteúdo que ele tem para trazer para nós. Tenho certeza que vai ser... Um ótimo papo aqui. Então, fazendo a minha apresentação bem breve, Guilherme Henk sou engenheiro de formação, tive toda a minha carreira ligada ao mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro já fiz de tudo, já fui trader de câmbio de commodities, já fui assessor de investimentos, já fui advisor em processos de fusões e aquisições e caí nesse setor fascinante do mercado financeiro, que é o mercado de venture capital. Né? E fundamos a CapTable lá de 2018 para 2019, desde então, viemos fazendo esse trabalho que muitos de vocês têm acompanhado. enfim é isso, para uma apresentação inicial. Boa, Rodrigo.
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, né, é um prazer estar aí com vocês. Bem, é, a minha formação foi em computação, mas a minha carreira foi toda como empreendedor, é, principalmente ligada à parte do das finanças dos negócios digitais, tá? que eu acho que né, é um assunto que a gente vai conversar bastante hoje aqui. E que tem muita coisa interessante, que né, às vezes as pessoas não percebem que que hoje existe toda uma área de conhecimento nova, que é é justamente né, desse novo tipo de finanças. né? Então é isso, muito obrigado pelo convite e vamos vamos bater um papo bacana aí para o pessoal.
0: Nós que agradecemos. Hoje dois estreantes aqui no nosso nosso podcast, mas tenho certeza que terão presença em novos episódios aí, porque tem muita conversa interessante aí para a gente ter ainda. Uh, nós já falamos um pouco nos episódios anteriores sobre as startups unicórnios, que são aquelas startups que têm a sua avaliação de mercado acima de 1 bilhão de né? dólares, um evento esse que era praticamente impossível de acontecer até anos atrás e hoje já é bem mais comum, já tendo mais de mil unicórnios no mundo. Mas esse modelo tem sido um modelo questionado pela sua queima de, de caixa né e esse momento onde a captação tem sido mais difícil do que foi no passado, esse modelo está sendo posto à prova né, de até quando ele vai. E para esse crescimento acelerado, com essa queima de caixa, se abre mão de bastante lucratividade, talvez para entregar essa lucratividade no futuro. Rodrigo, tu consegue nos explicar um pouco mais sobre esse modelo unicórnio, essa queima de caixa, como que funciona, qual a tua avaliação sobre esse modelo de negócio?
2: Bem, Léo, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que, assim, né, quando a gente chama uma, uma empresa de unicórnio, a gente está levando em conta a última rodada de investimentos recebido por aquela empresa. Né? Eventualmente, né, em alguns casos, pode ter sido até uma rodada pequena. Né? Pode ser um investimento ali de 10, 20 milhões, né, pequeno, é claro, né, próximo do, do valor total de um, de um bilhão, que aquele investimento foi feito com base em um valor total de mais de um bilhão. Então, até que ponto que a gente pode dizer que essa empresa efetivamente vale né, um bilhão? É, no fundo, né, se a gente analisar friamente, aquilo foi a opinião, foi o julgamento do último investidor. Tá? Então, sim, é, existe algum sentido em dizer isso? Existe, mas a gente precisa ver com uma certa cautela também, né, porque isso não é um mercado aberto, né, que tem várias pessoas o tempo todo, vamos chamar assim, votando, né, confirmando o valor daquela empresa, e, e, na verdade, nem é, muitas vezes, um mercado fechado com a participação de muitos players. Né? É, então, acaba sendo uma posição bem unilateral que é tomada como se fosse, uma verdade, absoluta, muitas vezes, né, quando o, a imprensa comenta sobre isso né, e fala sobre essa questão. Ao mesmo tempo, é, a, gente, é, a gente não está fazendo também um processo, vamos dizer assim, formal e nem teórico de valuation daquele negócio, que não está submetido às forças de mercado né, como questão de liquidez, né, questão realmente das pessoas estarem mais agressivas para investir, terem mais dinheiro para investir. Quando a gente faz um um valuation, vamos dizer assim, um pouco mais frio, um pouco mais teórico, você chega num número que efetivamente vai estar baseado nos fundamentos daquele negócio. E aquele aquele número, ele ele não vai estar tendo grandes influências da liquidez de mercado, por exemplo. Ele tem influência da taxa de juros, né? porque né, obviamente a gente usa uma taxa de desconto para fazer um um valuation de um negócio, mas a gente não está entrando nesse nesse oba-oba do mercado. Então, enfim, esse termo foi criado aí, enfim, não faz tanto tempo assim, né? Eu lembro de quando começou, mas não sei de cabeça, deve ser coisa de cinco anos ou, ou pouco mais, né? Quando com toda essa, né, esse dinheiro que estava entrando por aí, esse tipo de empresa começou a ficar mais comum. Mas acho que primeiro, né, antes de mais nada, é importante a gente entender esse contexto aí, né? Que é um unicórnio, por que que ela está sendo chamada de unicórnio e quem? deu esse título para ela, né? Que, que foi muitas vezes um investidor privado ali que fez aquele investimento.
0: Boa. E nesse cenário era muito comum a gente ouvir frases como lucro não importa, precisamos crescer a todo custo, estamos investindo uh, baseados no valor futuro da empresa, então ainda esse momento de, de sustentabilidade vai chegar. E agora o cenário parece que mudou um pouco, né? Ou pelo menos por tudo que a gente tem lido e tem visto aí. Já palavras como sustentabilidade, sobrevivência, break-even, são palavras mais frequentes no vocabulário do Venture Capital do que eram pelo menos até o ano passado. Esse modelo de startups que a gente está chamando de camelo, por que que o mercado só está falando nelas hoje, Guilherme?
1: bom eu acho que primeiro de tudo a gente tem que andar uns anos para trás voltar lá a 1999 2000 2001 na bolha das .com né para a gente entender um pouquinho do que que uh, vem acontecendo a gente naquele cenário a gente também teve um cenário de valuations infla sobretudo por conta de taxas de juro é, é, enfim artificialmente baixas né agora depois de 2008 da crise é, financeira, global, subprime em 2008, a gente teve uma política monetária adotada a nível global que realmente distorceu muito o custo de capital para todas as empresas. E quando a gente mexe nas nas taxas de juros, de emissão monetária, da forma como foi feita, a gente gera um impacto muito grande na na alocação de ativos. Enfim, grandes fundos que movimentam o mercado, que têm as suas matrizes de alocação, eles passam a naturalmente ter que buscar mais risco para entregar a mesma rentabilidade. E a gente tem que lembrar que, sobretudo nos Estados Unidos, que é inclusive quem irriga o setor de venture capital brasileiro, boa parte dos investimentos em venture capital são feitos por fundos de pensão. E fundos de pensão têm meta para bater. Então, esses fundos de pensão, eles precisaram buscar ativos de maior risco. Bom, uma vez que eles precisaram buscar ativos de maior risco, uma boa parte do capital desses fundos de pensão começou a migrar para a venture capital. Oferta e demanda, nós temos muita demanda em venture capital, muito dinheiro no setor, a gente começa a puxar os valuations para cima. E isso vem acontecendo desde então 2008, quando a gente vem vem vendo esse excesso de liquidez nos mercados. Bom, o cenário mudou. (risos) Tivemos a crise do Covid, né? uma crise, enfim que afetou todas as cadeias de suprimento e etc. Mas o mercado de venture capital continuou se segurando. Por quê? Porque tinha muito capital. Então hoje, o que o mercado de venture capital está sofrendo não é com uma crise a nível global, uma crise econômica, e sim com a redução das taxas de juros. É isso que está acontecendo. Quando essa matriz de alocação dos grandes investidores de venture capital está voltando à normalidade. Então, aquele cenário de pujança, de enfim, fundos pagando qualquer valuation porque existia muito capital, lei de oferta manda de demanda simples no mercado, na verdade. Né? Então, fundos pagando o que fosse preciso para entrar nas startups com a certeza de que teria uma próxima rodada para ver se o investimento se valorizar ou poder fazer sua saída, esse cenário acabou, agora a gente está voltando a uma normalidade. Mas aí eu faço uma ponderação, Léo. A gente volta a uma normalidade, mas eu tenho comentado e até comentado ontem com o Rodrigo, acho que tem muito de um, de um market psychology, assim, de um, ver a carta da Y Combinator, né? Uh, enfim, BlackRock também falando alguma coisa sobre isso. E aí todo mundo meio que exagerou para o outro lado. Essa é uma visão que eu tenho, né? E a gente vai, num processo dialético, né? Voltar. A, a uma normalidade central ali, a partir de algum momento, acho que ainda vai levar um tempinho para as melancias se acomodarem, mas eu acho que é isso que vai acontecer. E todo esse discurso do inverno das startups, do sustentabilidade que tu comentaste, né agora lucro tem, importa e agora é o momento das startups que geram resultado, é eu acho que é um efeito um pouco desse Market Psychology, porque eu eu, eu ainda acredito, e eu até gostaria de ouvir a percepção do Rodrigo sobre isso, eu tenho comentado, assim. eu acho que existem dois tipos de cash burn, eles têm cash burns e eles têm cash burns. O cash burn tipo 1 é aquele cash burn da empresa que fez o seu tema de casa, metrificou tudo, entende direitinho os seus unit economics, é saudável, e aí vai captar recursos para incorrer em prejuízos operacionais para crescer. E aí, no momento que precisar ser superavitária, ela fecha, desliga as maquininhas de crescimento e passa a ter resultado. Esse é o tipo 1 um de cash burn. O tipo 2 de cash burn é o que a gente viu acontecer bastante nos últimos 5 anos. Eu tenho brincado aí nos podcasts e, e painéis que eu tenho participado. É aquele cash burn do cara que bota um tobogã de um andar para o outro da, da startup, que enche de puff, que bota uh, bebedor de Red Bull para os colaboradores. Né? Esse cash burn, graças a Deus, Acabou. Agora, aquele cash burn, tipo um que eu comentei aqui, que é da startup, bem uh, que fez o tema de casa, que está bem modeladinha, que tem seus unit economics na mão, esse, ele deve continuar, ele tem que continuar, porque essa é a lógica de crescimento de uma startup. A startup, por definição, ela tem um produto repetível e escalável. Custo marginal, zero muito próximo disso. Comentávamos sobre isso, inclusive, né, Rodrigo, ontem. É, e, e Então esse tipo de cash burn tem que continuar. Então, sustentabilidade, lucratividade, cash flow positive, são palavras que vão estar presentes, mas que, para mim, existe um exagero em cima disso hoje no mercado. Boa. E talvez o que a gente escute no mercado, também
0: temos que ent- entender o que é barulho, né? de verdade, o que é um sinal, o que é um ruído. né? Porque, às vezes... Uh, Também o ano de 2021 foi muito fora da realidade, mas já tratamos sobre esse assunto aqui no no nosso nosso episódio 2 sobre o cenário do Venture Capital o 2022 ele está dentro de uma curva do que era esperado de crescimento, mas o 2021 foi muito acima dessa curva, né? o crescimento foi aquele crescimento exponencial. Então, quando a gente vê volumes de investimento, quantidade de investimentos, principalmente no early stage, que continua pujante, crescendo, então tudo isso não reduziu. Quando a gente vê também notícias sobre demissões, sim, muitas demissões estão acontecendo, muitos cortes, mas o saldo em relação às contratações feitas no ano passado ainda também é bastante positivo. Mas tu trouxe alguns termos aqui como cash burn, unit economics. Vamos tentar trazer isso mais para o dia a dia do pessoal que talvez nem todos estejam habituados. Então, Rodrigo, nos ajuda com a conceituação. O que é o unit economics?
2: Bacana, verdade verdade, né? o Guilherme tocou em alguns temas aí que são muito caros, assim, a tudo que eu faço. Bem, Unit Economics é a análise que você faz, vamos chamar assim, da, do coração do negócio, sabe, da saúde daquele negócio. O que acontece? Por vários motivos, negócios que podem parecer ruins são bons ou vice-versa, tá? E para isso, a gente precisa justamente expressar esse coração da empresa lá. Então... É, bem, v- 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 vamos dar exemplos aqui para a coisa ficar mais concreta. Quando você tem lá a, a, né, a famosa padaria, né, que é sempre usada aí de exemplo para <risos> essas questões, a, 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 a análise é muito simples. tá? Você pode fazer um, o seu DRE. Se no final do mês a receita for a des- que despesa, você tem uma boa padaria. Essa despesa formal que a receita, a sua padaria não é muito boa. Na verdade, você pode até ter um livro caixa. Tá? como se de repente você não tem grandes descolamentos, né, entre é, competência e caixa, às vezes até um livro caixa funciona bem. Você vai colocando uma coluna que entra, uma outra coluna que sai, e depois no final do mês você vai passar a régua e vai ver se sobrou ou se faltou. Se sobrou, tá bom, se faltou, tá ruim. E é isso mesmo, sabe? Não precisa complicar mais do que isso mas numa startup não é assim, tá? E as pessoas realmente não percebem. Por que que não é assim? Principalmente por dois motivos. O primeiro deles é que numa startup a gente tem uma questão muito séria de descasamento temporal entre receita e despesa, tá? Na padaria, basicamente, a, a, a receita ela casa com a despesa, Elas estão ligadas aos mesmos fatos, ao mesmo momento da empresa. Numa startup, né, tipicamente hoje em dia a gente fala em modelos de de pagamento recorrente, né? não são todas, mas é a maior parte hoje em dia. O que acontece, por exemplo? Você pode fazer um grande investimento hoje para trazer clientes que vão fazer o quê? Te trazer um fluxo de receitas para o futuro. O que acontece se a gente olhar do do ponto de vista dos instrumentos financeiros mais importantes, né, que são né, o DRE, o o balanço e o relatório de geração de caixa? Você vai ver uma despesa, né, do ponto de vista do DRE, uma saída de caixa, do ponto de vista do fluxo de caixa, e não vai vir entrada praticamente nenhuma. Por quê? Cadê cadê essa entrada? Está no futuro, mas ela existe ela não é um otimismo, ela não é uma projeção. Quando a gente fala, principalmente em amostras maiores, em grupos maiores de clientes, poxa, eu trouxe 100 clientes para a minha base. Essa receita existe, amanhã pode ser que eu tenha 90, mas eles não vão sumir. A gente faz análises, até mesmo estatísticas disso, e vê o decaimento, né, que é o chamado churn, desse grupo de clientes. Então você efetivamente trouxe um fluxo de caixa para a sua empresa. Só que futuro não está em lugar nenhum do controle financeiro que as empresas fazem. Antes, as empresas poderiam realmente se dar o luxo de não deixar o futuro em lugar nenhum. E funcionava muito bem. Eu não duvido nada de você fazer um um dos melhores cursos de administração no Brasil, nas melhores universidades, e você não aprender isso que a gente está conversando aqui. Você vai aprender, basicamente, trabalhar com... Fluxo de caixa, o o DRE e o balanço. E vai fazer um milhão de indicadores em cima daquilo. Mas você vai estar ignorando aquele fluxo de caixa que você está trazendo para a empresa, que, assim, os contadores, que que me perdoem aqui a forma que eu eu vou usar o termo, mas aquilo, num sentido mais amplo, num sentido mais estratégico, num sentido mais gerencial, aquilo é um ativo. Aquilo é um ativo. Imagina. Na verdade, aquilo é tanto um ativo que... O o valor da empresa está todo lá, sabe? Quanto vale uma empresa de tecnologia se se você não estiver olhando para o fluxo de caixa que vai ser gerado pelos seus clientes? O resto é detalhe. O resto é mesa, cadeira e computador que deprecia do dia para a noite.
1: Você está acostumado, né, Rodrigo, com os modelos tradicionais de precificar uma uma, uma empresa. né? Os fluxos de caixa futuros que realmente agregam o valor ou, enfim, que contribuem para o valor da empresa aqui estão lá na perpetuidade. Né? E não na projeção do ano 1, do ano 2, do ano 3. Né?
2: E, e aí né, a gente entra em questões, por exemplo, é, por mais que o valuation tradicional sempre tenha sido né, o, o fluxo de caixa descontado, é, muitas vezes o pessoal fica olhando indicadores como é, o valor de mercado comparado com o valor patrimonial. Qual, qual que é a utilidade de um indicador desse tipo numa startup? Zero. Isso não diz nada. Não precisa absolutamente nada. Ah, não, o valor de mercado dela é 10 vezes... Puta, sei lá, que diferença faz, sabe? Então, esse é um dos meus motivos. A gente tem esse descasamento que faz com que a gente veja lá no nosso DRE a despesa e a receita, ela esteja no futuro. tá Mas ela está. tá Eu sempre enfatizo muito isso, que assim, a gente não está trabalhando com expectativas. Porra, é claro que em algum sentido estamos, Tá? Mas quando você tem uma empresa né, que que, que tem um um número de de clientes que pagam uma assinatura para você todo mês, é uma expectativa muito muito na ponta do lápis que você tem, não é uma expectativa de otimismo, de crescimento. Então, mais uma vez, você tem aquela despesa no no presente e a receita no futuro. Então, na hora que você olha para o seu DREA e fala caraca, só tem prejuízo aqui. Cara, esse prejuízo não diz nada. Não diz nada. É, a gente, é, quando a gente abre para essa visão um pouco mais ampla, a gente tem que começar a pensar um pouco mais em criação de valor e não em geração de caixa e nem lucro. Tá? Veja bem, essa empresa, obviamente, ela pode ser ruim. Tá? A gente pode ir lá no Unit Economics entender profundamente o comportamento do consumidor que passa principalmente das questões de, de aquisição do cliente, a retenção do cliente, quanto o lucro que aquele cliente vai gerar enquanto ele tiver um relacionamento com a sua empresa. Né? Isso, isso é quase que a base para tudo que a gente, que a gente vai, vai fazer nessa parte de unit Economics, porque, afinal, quem traz o dinheiro para a empresa é o cliente. Então, como que eu posso entender uma empresa, a qualidade dela e o lucro que ela vai gerar se eu não entendo essa unidade essencial da empresa chamada cliente? Né? É, então, é, como a gente tem esse descasamento, a gente não pode usar mais o lucro como uma unidade essencial de análise de um um negócio, sabe? Então, se a empresa está gerando valor, muitas vezes a decisão mais correta que ela pode ter é o prejuízo. Sim. É a queima de caixa. É como se eu falasse o seguinte, olha, eu criei aqui na minha casa uma quininha que de um lado eu coloco um real, do outro lado sai cem reais. Quanto, vamos fazer uma análise complexa aqui. Quanto que eu devo colocar de entrada nessa maquininha? Puta, todo o dinheiro do mundo que eu consegui. Pô, eu coloco de um lado, um, do outro lado, sai 100? Mas o é, que. Eu... É, é uma quebra de paradigma, né, Rodrigo?
1: Essa frase aí que tu, 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 tu disseste é muito forte, né? Para uma empresa que, 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 que é saudável, que tem esses números na mão, que, que criou essa maquininha, a melhor decisão operacional que ela pode tomar é é incorrer em prejuízo é, é,
2: é, né? é uma quebra de paradigma sem dúvida e, e assim, se isso for bem modelado né, mais uma vez, não é oba-oba não, é, não são todos os casos, alguns negócios são ruins e ponto final e muitos, muitos são ruins agora quando acontece isso poxa, se eu posso trocar um hoje por cem que vai chegar ao longo do tempo né, é, é claro que eu não estou falando em tempos infinitos, estou falando em tempos razoáveis né, em, em, em alguns anos o que eu tenho que fazer para ontem é buscar recurso no mercado. É buscar recurso no mercado, seja através de dívida ou seja através de investimento, né, de equity. E o que, que vai acontecer com isso? É, bem, se, se eu fizer um investimento, né, né, trouxer realmente novos sócios, novos investidores, é, um comentarista, vamos dizer, menos preparado, pode dizer, olha, você está investindo em uma empresa que tem prejuízo. Se você trouxer dívida, alguém, a pessoa pode dizer o seguinte, olha, essa empresa ela só tem prejuízo e tem dívida. É claro que tudo isso tem que ser feito de forma muito racional. Né? Por exemplo, você está trazendo uma dívida, você vai calcular qual que é o custo do capital que você está levantando na dívida, na verdade, até quando com o investidor, né? você tem um custo do capital do investidor também, e quanto que esse dinheiro vai trazer de retorno para você ao longo do tempo. Mas não é raro, é, startups, como são negócios que têm custo marginal zero, né? o que significa isso? Que o um cliente a mais a ser atendido no meu negócio me gera um custo zero. É lucro na veia. Então, uma vez né, que a estrutura está funcionando, ela está montada, tudo que entra é lucro, a gente tem um incentivo muito forte para escalar. Né? Por isso que se fala, toda nessa questão da escalabilidade. Né? Ah, você imagina um SaaS na vida aí. Poxa, cada cliente a mais ali que está pagando, né, sei lá, R$100 por mês, ele pode talvez estar tá custando R$2, reais para a empresa. Então, aquilo incentiva muito fortemente a empresa a escalar. E aí, se ó, de repente eu trouxe dívida ou trouxe investidores, eu falo, poxa, essa empresa só queima caixa. Não, mas ela está gerando valor para o futuro. Então, é essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter, senão a gente vai perder grandes oportunidades. Tá grandes oportunidades de investimentos. É, e, e, e nesse momento de mercado que a gente está, é, ele é um momento muito interessante para os investidores que sabem ter essa visão correta. Porque se, se eles sabem enxergar que tem uma pérola, né, que tem um ouro ali dentro, só que de repente aquele ouro está empacotado ali numa caixa de papelão, que a empresa está meio desestruturada, não está tendo recurso para crescer, está precisando realmente assim de. de enfim. Ter realmente mais recurso para crescimento, para trazer clientes, para pagar dívidas, ele pode fazer um negócio extraordinário. Sabe? Então, né, é, respondendo aí, né, a, a sua pergunta, Léo, eu acho que assim, talvez o entendimento do unit econômico de uma startup seja hoje um dos fatores mais decisivos. É claro que não é o um único, né, uma diligência para investimento envolve várias questões, até mesmo questões humanas, questões de confiança, questões de empatia. Mas eu acho que talvez o bom entendimento de Unit Economics talvez seja o fator mais relevante para você encontrar assim, grandes oportunidades de investimento aí né, no mercado. E está num momento bom para isso, hein? está num momento bom. Porque aquela, aquela maquininha que transforma 1 um em 100, de repente ela está saindo por aí e não está encontrando aquela notinha de 1 para colocar lá. E você fala, opa, espera aí, eu vou colocar. <risos> e, e vai ser um bom negócio para todo mundo.
0: A gente falou aqui sobre aumento da taxa de juros, custo do capital aumentando, receita de longo prazo, perpetuidade. Nós brasileiros talvez estejamos mais acostumados do que boa parte do mundo ou do mundo desenvolvido de Venture Capital aí com taxas de juros altos e custo de capital alto. Nesse cenário, Guilherme, tu acha que nós estamos mais preparados para esse inverno que tem sido falado do, do Venture Capital? É,
2: eu...
1: Eu não diria mais preparados, até porque o que acontece lá fora impacta muito aqui, sobretudo no venture capital, porque ainda boa parte do capital disponível para investimentos de risco aqui no Brasil é americano. É estrangeiro e, sobretudo, americano. E aí, bom, a gente fala, tem tem outra coisa que se fala nesse mercado, que os fundos estão com capital para fazer o deploy. Eles estão com dry powder, essa é a gíria que se usa nesse mercado. E que, então, o inverno das startups seria postergado um ou dois anos do tempo enquanto eles ainda estão capitalizados. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que é o seguinte, a gente falava aqui de bolha.com. Lá na bolha das empresas.com, que também impactou Venture Capital, porque, obviamente, assim, quando a gente falava em empresas.com, a gente está falando de empresas grandes, já listadas em bolsa, ligadas a esse setor de tecnologia. Mas, obviamente, isso tem um efeito em cadeia. E também o um efeito de, de psicologia de mercado, como a gente falava aqui também. Mas a gente falava de, bolhas.com, que que, de bolha.com. O que, que aconteceu lá atrás, quando bateu essa crise? O Venture Capital foi muito impactado, inclusive porque os Limited Partners, ou seja, os investidores dos fundos de Venture Capital, deram o calote nas gestoras, então eles tinham um capital comprometido lá, um commitment, a gente chama, né? e o fundo ele chama o capital, achou uma, achou uma startup, gostou da startup, vai fazer um investimento, ele chamou o capital, pessoal, aquele capital que vocês comprometeram aqui, pode passar para mim para poder fazer o um investimento? E o investidor do fundo disse, não, não, não vou mais passar, pô, mas tu tem um compromisso aqui comigo, né? mas eu não vou mais fazer o meu investimento, então a gente viu calotes em sequência dos limited partners dos fundos de venture capital. Não sei se é algo que a gente vai ver de novo. Acho que o mercado global, o mercado americano e, sobretudo, o mercado brasileiro está bastante mais maduro. Né? Mas é uma coisa para gente, a gente observar. Uh, sobre taxas de juros, eu acho que aqui no Brasil a gente sempre teve taxas de juros maiores, mas a gente vê uma escalada forte das taxas de juros. Nós tivemos, chegamos a ter taxas de juros de 2,25%. Agora estamos de novo em 13%. Uh, então, uh, eu acho que isso vai impactar os, os ativos financeiros como um todo. Né? É, é uma, a gente vai ver o movimento contrário que a gente observou enquanto a gente via um capital migrando do financiamento à dívida soberana ou seja o um capital que a gente emprestava para o governo o governo não consegue fechar as contas a gente prestava o governo fechar as contas a gente passou a trazer esse capital para o setor produtivo para gerar valor para criar riqueza para a sociedade e agora a gente está voltando para esse capital para mão de, de quem não gera riqueza quem enfim tem um um papel importante, mas não, não gera riqueza, que é o governo. A gente vai continuar de novo financiando os déficits uh, do governo. Então, pelo contrário, Léo, eu acho que a gente não tá bem preparado para passar por isso, até porque o brasileiro tem um, tem, um, é, é, tem um conceito econômico aí da preferência temporal, né? O, o Rodrigo falava que eu prefiro um real hoje ou sem ano que vem, né? É preferência temporal e o brasileiro ele tem uma preferência temporal maior do que outros povos, né? Então, uh, se eu oferecer uma balinha. Uh, hoje ou duas da manhã, talvez o brasileiro pegue uma hoje. Outros povos pegariam as duas da manhã. Né? Então, uh, o juro ele estruturalmente vai ser sempre maior no Brasil. Essa é uma opinião pessoal minha. Sim. Uh. Então, eu acho, eu acho que a gente não vai voltar para um cenário em que uh, o mercado está pujante, em que o capital realmente está fluindo para uh, empreendimentos de geração de valor tão cedo. E eu não acho que o fato da gente sempre ter tido taxas de juro maiores é um fator de proteção.
0: E tu acha que dado esse cenário, se iFood e Nubank estivessem nascendo agora ou estivessem nos seus primeiros anos, eles chegariam
1: onde chegaram? Bom, de certa forma, tanto o iFood quanto o Nubank foram criados num momento não tão propício quanto o que a gente viu nos últimos cinco anos, né? Então, eu diria que sim, Léo. Eu diria que sim. Eu diria que, inclusive, mais rápido. Eu acho que o mercado está mais preparado para a adoção de soluções. A gente fala muito em receber investimento mas vamos olhar pelo outro lado, vamos olhar pelo lado do consumidor. Eu acho que hoje o mercado está muito mais preparado para a adoção de soluções digitais. Mas aí tem o o outro lado dessa mesma moeda, que que é que hoje o ambiente está muito mais competitivo do que antes. O Nubank surgiu na dor sozinho. Agora ele tem que competir com uma centena de bancos digitais, com o Open bank, com uma série de soluções financeiras já muito mais robustas e maduras. Então, é, é difícil ter a bola de cristal aqui. Mas eu diria o seguinte, não sei se essas startups individualmente teriam o mesmo sucesso, né? mas o mercado está tão propício ou mais.
0: Certo. Uh, e Rodrigo, Tu trouxe alguns pontos ali sobre Unit Economics e eu queria ver agora, né juntando essa fala do, do Guilherme aqui com o que tu trouxe antes, a gente tem que olhar para o Unit Economics para entender se aquele é um negócio saudável, se aquele é um negócio de realmente queima de caixa porque o negócio é ruim ou se ele está num, num, numa trilha de crescimento, né, buscando realmente esse, esse fluxo futuro. Como que a gente poderia considerar um Unit Economics saudável? Quais seriam os pontos de maior atenção olhando para ele?
2: Bacana. Bem, existem vários níveis, vamos dizer, de sofisticação que a gente pode fazer isso. Mas, primeiramente, eu diria o seguinte, tá? Vamos entender qual é o nosso custo de aquisição de clientes. O que que é isso, né? para quem não é da área de startups, falar em adquirir cliente é uma expressão um pouco diferente. Não né? você fala em conquistar o cliente, né? esse tipo de coisa. Mas como hoje a gente tem mecanismos, né? principalmente o marketing digital, que você tem uma... É, você consegue de forma muito clara falar assim, olha, eu vou colocar tantos mil reais e vou trazer tantos, tantos clientes para a minha base, é, a gente começou a usar essa, essa, essa expressão de adquirir cliente. Né? Porque... Antes, antes era um processo um pouco mais caótico. né? Poxa, coloca lá na revista, coloca na televisão, no rádio. Né? E você não conseguia aferir né, a conversão que você tinha. Principalmente por, por esse motivo, né, de hoje você ter essa aferição de forma muito clara, né, na maior parte das vezes, você pode falar efetivamente, olha, eu comprei tantos clientes, né? porque você consegue medir aquilo. Então, muito bem. É, primeira coisa, a gente tem que entender quanto que está custando para a gente trazer cada um dos nossos clientes para dentro de casa, porque esse é um indicador que mostra a nossa capacidade de crescer. Como que a gente calcula isso? Ou, enfim, como que a gente entende intuitivamente? É muito simples, a gente vai pensar, tudo que eu investi para trazer o cliente para dentro de casa, em marketing, em vendas, em qualquer outra coisa... Vou considerar também uma coisa que pouquíssima gente faz, tá? Pouquíssima gente faz também. Eu vou considerar todo o custo que eu tenho em decorrência da aquisição do cliente, tá? Todo mundo só fala dessa primeira parte. Então, por exemplo, se um custo de onboarding foi uma decorrência da aquisição do cliente, isso também tem que entrar no meu CAC, tá?
0: Ou seja... Já aproveitando aí... CAC, primeira vez que aparece com essa expressão no episódio. Explica para nós o que é é o CAC. Ah, O
2: CAC é o custo de aquisição de cliente. É justamente esse valor unitário que eu gastei para trazer um cliente para dentro de casa. Então, bem bem lembrado que eu já estava passando direto aqui. (risos) Então, tudo que foi causa ou decorrência da aquisição de cliente, eu estou falando basicamente de marketing. E estou falando de despesas que acontecem logo depois da entrada do cliente, né? principalmente essa que a gente costuma chamar de onboarding, né, que é treinar o cliente para usar efetivamente a nossa solução e tal, a gente vai pegar esse valor e dividir pelo número de clientes que foram adquiridos. Então, por exemplo, olha, eu gastei aqui é, 100 mil reais e trouxe para dentro de casa mil clientes durante um período qualquer, seja um mês ou seja o um trimestre. Então, desse modo, eu posso falar que eu com 100 reais eu trago um cliente para dentro de casa, tá? Então, primeira coisa, vamos entender o seguinte. Isso aí é é como se fosse o investimento que a gente está fazendo, sabe? E a gente quer um retorno sobre esse investimento. E o que que vai ser o retorno sobre esse investimento? É o que a gente chama de LTV, que vem da sigla em inglês de Lifetime Value. O que que significa isso? O valor durante toda a vida. né? O Lifetime, né? que é toda a vida, o valor que ele é gerado. Então, a gente vai considerar todo o lucro, né, de uma forma mais exata, toda a margem de contribuição que esse cliente vai gerar para a gente durante a vida dele, e a gente vai trazer esse valor presente pelo nosso custo de capital. Como que a gente pode fazer isso de forma simples? A gente pode considerar né, o lucro que ele está trazendo, efetivamente, que a gente calcula com os dados que a gente tem da empresa, e para não complicar muito as coisas, a gente estimar, um, de forma conservadora um tempo de relacionamento que esse cliente vai ter com a nossa empresa. Tá? Ah, 12 meses, 24 meses, 36 meses, vão ser conservadores. Tá? E, a gente, e agora a gente vai fazer né, de forma simples, né, tem a função, se não me engano, chama NPV no Excel, por exemplo, a gente vai colocar uma, um custo de capital e trazer isso a valor presente. sendo bem conservador tanto, tanto no tempo de vida do cliente quanto na taxa de desconto. Tá? Porque a gente é startup, é, tu, tu, tudo que a gente tem é muito incerto, então a gente precisa, né, não, não pode ter otimismo demais nesse momento. Amanhã, quando a gente tiver um histórico muito longo, a gente pode fazer análises bem mais sofisticadas e muito mais exatas. Tá? Mas nesse momento a gente já começa a ter um cheiro da relação entre esses 100 reais por exemplo, que eu investi para trazer o cliente e o lucro que ele vai trazer para mim ao longo do tempo. Eu, eu quero que ele seja R$300, R$400, R$500. Né, porque, afinal, se você investiu 100 e ainda com risco, você não quer ter de volta né, 110, 120. Ainda mais porque a gente, nesse caso, está considerando só o lucro e o custo marginal. Tá? Eu não estou levando em conta o que eu gasto com aluguel, com folha de pagamento, por aí vai. Então, na verdade, se essa relação for 1, um, a gente vai ter prejuízo no nosso negócio, porque a gente tem o um custo fixo da empresa para se pagar. Então, o mercado gosta de ver esse número, pelo menos acima de três. Uma outra forma que a gente pode fazer isso também, que que, que não complica muito as coisas, é o seguinte, a gente pensar no que se chama de CAC Payback. O que é isso? É o tempo que leva para o CAC voltar para o nosso bolso, que também é uma forma mais simples assim da gente analisar. E o que que a gente quer? Que ele volte o mais cedo possível, por dois motivos. Um, que a gente reduz o risco. Se, se rapidamente né, esse valor já voltou para o meu bolso, eu já não tenho o risco dele não voltar. Dali para frente, do é lucro. E o um outro motivo é que se ele voltou para o meu bolso, eu posso investir novamente na aquisição de um novo cliente ou, ou uma outra coisa dentro da minha empresa. Então, é, né, é, o ideal é a gente ter esse, esse CAC Payback em menos seis meses. Agora, em negócios que não têm recorrência, como tá no e-commerce, por exemplo... O ideal, né, nem sempre é possível, mas o ideal é a gente ter esse período menor ainda. Porque, assim, no e-commerce, a probabilidade de um cliente que comprou voltar a comprar é muito menor, né, naturalmente, que na assinatura. né? No Netflix, você está pagando todo mês e até esquece. Agora, no e-commerce, é difícil. né? Muitas vezes o cliente vai voltar, mas muitas vezes não vai. Então, se você quiser ser bastante conservador mesmo né, e e, e até mostrar para o seu investidor né, que você tem um negócio sólido... O ideal é você ter o CAC Payback na sua primeira transação. Você fala, olha, no primeiro produto que eu vendi, na primeira encomenda, em média, o CAC já voltou. Dali para frente vai ser tudo lucro nesse sentido. Nem sempre é possível, você tem que ter um valor agregado um pouquinho mais alto para que seja possível, mas muitas marcas conseguem, não é nada absurdo, não. Nesses momentos né, que os investidores estão um pouco mais cautelosos, tem toda essa questão aí da taxa de juros, pode ser uma estratégia para ser né, almejada, né, para a gente tentar trabalhar. Então, é basicamente isso, a gente pensar assim, olha, eu estou colocando um valor para trazer esse ativo para mim, que se chama cliente. Esse ativo poderia ser uma casinha de aluguel, poderia ser uma sala, uma coisa desse tipo. E agora eu quero que o retorno venha para mim na na maior proporção possível né, e que ele venha o mais rápido possível. Esses são os dois, os dois principais ângulos que a gente quer olhar. Eu posso ter um retorno demorado e bom? Pode, desde que você tenha facilidade de acesso à capital. Você tem grandes negócios que foram criados assim. É, mas no caso de startup, pode ser mais prudente não trabalhar com períodos de payback muito alongados.
0: E dentro dessa, tu trouxe ali que... Um bom LTV sobre CAC, né? então toda essa contribuição gerada, esse lucro gerado pelo cliente versus o custo que ele tem, seria de três ou acima de três. Existe alguma base de mercado onde a gente pode colocar todos os negócios dentro de um mesmo patamar? Então, onde eu consigo comparar o subse- o... negócios transacionais, negócios recorrentes, negócios de plataforma, marketplaces e e assinatura, SAS, existe algum parâmetro de mercado onde esse unit econômico é comparável nas mesmas bases entre todos?
2: Na verdade, Léo, ele pode ser comparado, sabe? Porque, no fundo, a gente está falando de um investimento de um retorno, sabe? De um ROI. E e esse ROI, né, quando a gente está falando do numerador dele, que é o LTV, ele já leva em conta a taxa de desconto e eventualmente leva em conta até outras questões que então, for um modelo um pouquinho mais sofisticado como risco, etc e tal então na prática você pode fazer comparações entre negócios diferentes sabe não, não, não haveria nada de errado nisso é, t- talvez é, enfim do ponto de vista financeiro você pode fazer uma comparação muito direta do ponto de vista de benchmark é. talvez seja melhor você procurar pares. né fala poxa eu estou no e-commerce o que que eu o que que eu posso conseguir né o que que eu, os meus meus pares conseguem. Nesse caso, pode ser o ideal ficar dentro do seu próprio mercado. Mas para quem está com um bom de vista só financeiro, para aquele investidor, olha, efetivamente, a gente abstraindo algumas outras variáveis, principalmente a questão do custo fixo, de fato, uma empresa que estiver com múltiplo de 4 vai ser melhor que uma empresa que tem múltiplo de 3, pouco importa se está no mercado ou está no outro. Então, acaba Boa. que tem análises que fazem mais sentido para o gestor, para o empreendedor, que quer realmente afinar as coisas, quer saber o que faz sentido para ele, para o mercado dele, e tem uma outra visão que faz mais sentido para o investidor, que ele fala, olha, eu quero saber o retorno. Então, não quero saber tanto detalhe, detalhe, eu não quero saber dos seus pares, eu quero saber do retorno. E aí, nesse caso, ele pode fazer comparação, né, não, não haveria nada de errado entre startups e mercados bem diferentes. Boa.
0: E no mercado a gente vê muito esses itens que tu já citou aqui, CAC, tem o Blended CAC, tem o CAC Payback que tu trouxe. Dentro do LTV tem o usando a margem de contribuição, usando o lucro, colocando alguns custos ou não colocando alguns custos, tem várias metodologias, não é uma metodologia tão preto no branco assim como talvez a gente gostaria que fosse. Quais são as principais armadilhas que vocês têm visto Nessas demonstrações de LTVs, CACs, LTV sobre CAC. Você
2: é, quer começar, Guilherme?
1: Posso começar aqui, Rodrigo. Eu, eu, eu acho que assim, sempre quando a gente como é, quem avalia startups que chegam no nosso, no nosso pipe, é, do nosso Deal Flow aqui para eventualmente fazer um investimento ou não. A gente sempre tem que entrar a fundo em como é que o cara. A gente sempre chegou o pit deck e tá lá uma métrica. Tá aqui nosso CAC, tá aqui nosso LTV, olha como a gente é bonzão. Aí a gente tem que aprofundar. Hum. A gente tem que entender como é que ele calculou o CAC como é que ele calcula o LTV. Porque via de regra, o empreendedor, ele vai calcular daquele jeito que melhor favorece ele <risos> e vai criar uma narrativa para embasar o porquê que ele calculou daquele jeito. E não o contrário. E não indo na letra fria da metodologia para calcular. né? Então, eu acho que, de forma geral, não só, Léo, com o CAC e com, e com, com o LTV, com os de Econômicos, de forma geral, mas qualquer métrica, tamanho de mercado, né? TAM, o Sam, a, gente tem que, a gente tem que entender como é que ele foi atrás daquele dado isso é, ó pessoal, isso aqui é um recado para todo mundo que investe em startups não comprem aquilo que o empreendedor está dizendo por mais que a gente confie nos nossos empreendedores não é que eles estão é, mentindo mas eles têm a metodologia deles para calcular e obviamente eles, eles têm um certo incentivo em usar a metodologia que melhor os favorece, nós como investidores a gente tem que estar tá sempre atento a isso e entender como é que chegou naquele número qual foi a metodologia que usou para calcular para que a gente, sim, possa fazer as nossa análise. Então, assim, da minha parte, o que eu vejo mais acontecer é essa distorção metodológica né, para ter o um número mais uh, apresentável ou mais vantajoso possível. Então, de forma geral, não estou falando só de unit economics, estou falando de tamanho de mercado, falando de qualquer número que, 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 o, que o empreendedor venha nos trazer, a gente tem que entender direitinho uh, o que está que subjacente para que a gente, enfim, possa fazer uma análise assertiva, senão a gente vai estar fazendo uma análise em cima de algo que não é é bem a realidade. né? Vou vou tentar dar alguns
2: exemplos aqui sobre isso que você acabou de falar. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que entender o seguinte, uma questão é esses termos não estarem definidos na legislação, nas práticas contábeis, no CRC, né, nos órgãos americanos, etc. Ok, não estão mesmo. Você não vai encontrar cá aquele LTV nesses lugares. Por isso você acaba podendo fazer, né, o o que o Guilherme falou definindo ao seu modo e não vai ser uma fraude. Porque aquilo não não, não tem como lucro líquido, enfim, é, né, e várias outras coisas. Mas uma, uma porém isso não implica que esses termos não sejam muito bem definidos na literatura. Tá? e que as pessoas que trabalham com isso e costumam olhar esses números estejam acostumados com certas definições. Então, é, é, bem, o CAC, né, a gente comentou agora há pouco, tem uma definição muito clara para quem né, trabalha com isso. Né? E se você for ver os melhores livros, os melhores artigos, ele significa aquilo. Só que realmente né, o pessoal quer né, pintar né, o, o seu suas demonstrações ali para ficar bonito para o investidor, e aí tem vários truquezinhos que eles fazem. No caso do do LTV, tem um que é muito comum, que é o seguinte, não usar taxa de desconto. Esse a gente vê bastante também. Muito comum. E o que acontece? Mesmo com as taxas de desconto de de mercados de primeiro mundo, que trabalham com 2%, 4% ao ano, quando a gente fala, por exemplo, num tempo de vida do cliente, né, que é a expressão que a gente usa para o tempo de relacionamento cliente, por exemplo, de 10 anos, o que em alguns mercados faz sentido... você deixar de usar uma taxa de desconto de 4%, 5% ao ano faz uma diferença absurda ao longo de 10 anos. Então, realmente, você pode inflar muito o seu LTV não usando uma taxa de desconto. Outra coisa muito comum. No LTV, a gente usa o lucro né, para ser trazido ao valor presente. Idealmente, é a margem de contribuição, mas não é tão ruim também usar a margem bruta, não. É, é, é um outro tipo de margem de lucro que até é ok usar. Mas, enfim, seja uma ou seja outra, algumas empresas colocam uma margem muito magrinha, sabe, jogando tudo para para sua despesa e não jogando nada lá para o seu custo, para a sua margem de contribuição, de tal modo que esse número fica inflado. Então, esse é um, é, é um outro é, truque muito comum, que assim, a gente quer saber toda a despesa variável. Tá? Por isso que a gente usa a margem de contribuição. E aí, desse modo, né, o número vai lá para cima. Então, por exemplo, é, tem uma empresa aí de capital aberta, famosa, que eu olhei há pouco tempo, que nesse cálculo do, do LTV, na, eles até falavam em imagem de contribuição, que é muito correto, mas não incluíam um suporte ao usuário. Puxa vida, isso aí é claramente... Uma, um custo do negócio, isso aí é claramente algo que, 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 que varia de acordo com o, seu, com o seu faturamento, com o seu número de clientes. E, e, e eram muitos milhões, na verdade, que era que era que estava lá na linha de despesa, lá embaixo, com o suporte ao usuário. Então isso aí também é, joga né, o número artificialmente para cima. Enfim, e por aí vai. E, existe uma outra questão também que é o seguinte, a empresa fala, olha. Eu tenho um ciclo de vendas longo, então, na hora que eu for calcular aqui o meu meu CAC, eu tenho que considerar o número de clientes que eu tenho, que chegaram hoje, né, vamos dizer, nesse trimestre, aqui no meu né, denominador, e no numerador, eu tenho que considerar meu investimento em marketing do trimestre passado até mesmo dois trimestres anteriores. Olha, Faz sentido? Faz. Realmente tem negócios que tem é, um, um ciclo de vendas mais longo. Né? Esse raciocínio ele não está de todo errado, mas o fato é o seguinte. Quanto maior for esse gap que você colocar no cálculo, no caso de uma empresa em crescimento, menor vai ser o seu CAC. Então você pode, de repente, falar, gente, vamos colocar um trimestre. Ah, não, pô, foi esse CAC ficou meio alto ainda, vamos colocar dois trimestres aqui, de deslocamento. Ah, não, agora ficou bom, agora fechou. Então, realmente, você tem que parar e pensar, pô, realmente, será que colocar dois períodos aqui de deslocamento faz sentido ou eles estão forçando a barra para esse CAC ficar mais baixo? Porque se a empresa está crescendo, o número de clientes que chegaram hoje vai ser mais alto e o marketing lá de trás vai ser mais baixo. Então, se a empresa está estável, não, né? Claro, vai dar na mesma, mas se ela está crescendo, jo- e, e, esse cálculo vai jogar o CAC lá embaixo.
1: A gente, claramente, tem que ser muito diligente né, nessa questão do unit economics. Olha o número de malandras que é capaz a gente fazer. Né? Se é que não tem, em alguns casos, malandragens sobrepostas. Né? Ele mal, malandrou o CAC, malandrou a TV, malandrou né? a taxa de desconto e quando vê criou um número completamente distorcido da realidade. Eu tenho outro exemplo eu tenho outro exemplo aqui, que não é Unit Economics, mas muito clássico a gente vê aqui, o empreendedor chegar no deck dele com um ARR bastante grande. Né? Daí a gente vai investigar aquele ARR. E, na verdade, ele é um MRR anualizado. E ele pegou o último MRR, o maior... Né? Se a empresa está crescendo, ele pegou o maior MRR dele e fez vezes 12, e chamou aquilo de ARR. Então, a gente vê algumas
0: malandragens assim também. Pô, até o crescimento projetado dos últimos meses, projetado para 12 meses, como se fosse seguir a mesma curva. Né?
1: Perfeito, perfeito. Então, a gente tem muitas dessas malandragens aqui que o nosso time está sempre atento para pegar. Né? É verdade.
2: É, é sempre importante não... É... Como se diz, né? Não pegar as coisas pelo valor de face, né? Não pegar pelo nome, né? Se, se eu né, pegar minha caneca aqui e escrever aqui elefante, não vai fazer com que ela seja um elefante, ela vai continuar sendo uma caneca. <risos> então, tá chamando aquilo de LTV, tá chamando aquilo de CAC. Peraí, né? Vamos ver o que que tá sendo efetivamente calculado aqui, né? Tem que ver a notinha de rodapé, não não adianta.
0: Boa. Conversa fantástica até aqui e acho que ela não precisa se encerrar aqui. Tanto o Rodrigo quanto o Guilherme aí produzem bastante conteúdo de qualidade. Podem seguir eles aí nas nas redes sociais. E vou deixar aqui um momento para vocês darem o seu recado final desse episódio. Rodrigo, puxa a frente aí.
2: Bom, pessoal, mais uma vez obrigado aí pelo convite. Ótimo papo, muito bom estar sempre aqui com vocês. Bem, eu acho que o meu recado final, gente, é que é o seguinte... Olha, a gente não precisa a gente não precisa complicar as coisas sabe muitas vezes a gente precisa até simplificar mas a gente também tem que ter a mente aberta para o que que significa é, efetivamente cada coisa que a gente está falando a gente não confundir um conceito com outro a gente não achar que necessariamente uma receita que chegou né mas porque putz, a empresa saiu comprando marketing como um louco aquele investimento aquele aquela receita realmente ela é boa ela é sustentável, Muitas vezes são coisas que a gente consegue é, até ver intuitivamente, mas se a gente tiver um olhar um pouco mais aberto, para nem sempre né, acreditar de cara de que crescimento é bom, que prejuízo é ruim, mas se a gente a, tiver um olhar um pouquinho mais clínico, ou se você tem um ferramental para fazer uma análise mais, né, mais matemática, mais analítica, melhor. Mas muitas vezes é realmente pensar, poxa, isso aqui é sustentável? né? Essa empresa está trazendo o cliente e esse cliente fica um, dois, três meses, depois vai embora. É sustentável? Olha, né, se o custo para trazer esse cliente foi baixíssimo, talvez seja, mas em geral não é. Então, muitas vezes é realmente a questão da gente sair um pouco da frieza dos números, parar de olhar muito só para faturamento, lucro e crescimento. né? Muita gente faz valuation com base nisso. Né, se entender o que está que acontecendo ali. pô, É claro que vai dar errado, não é possível. Você né? c- 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 não, não pode entender um negócio olhando só para essas, essas três variáveis. Muitas vezes conversar com o cliente. Pô, pô, Você vai ficar nessa empresa, você não vai ficar, o que está que acontecendo aqui? E desse modo, acho que a gente consegue né, entender muito mais daquele negócio E mais uma vez, né, repetindo o que eu falei mais no começo da nossa conversa, eu acho que a gente está num momento de de encontrar, um momento propício para encontrar grandes investimentos. Porque existem boas startups, existem startups ruins também, talvez sejam a maioria, mas eu não diria que a maioria absoluta, talvez seja uma maioria de 60%, 70%, mas existe pelo menos 30%, 40% das startups que estão no mercado que são muito boas e que estão num momento que tem um pouco mais de dificuldade né, que não tem tanta liquidez no mercado. Então, a gente sabendo identificar né, quais são essas, essas pérolas que estão perdidas por aí, a gente pode ter realmente negócios que vão se tornar, né, que seja unicórnios, camelos, ou algum outro bicho aí, mas seja um bicho saudável, um bicho que vai crescer e que vai trazer um retorno muito bom para a gente. E, e, no mais, é isso aí. Muito obrigado pelo convite e... e Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: E da minha parte, Léo, é fazer eco que o Rodrigo comentou. Para variar um pouquinho, eu concordo com o Rodrigo, já tô cansado de dizer isso. Mas é... eu também não acredito no inverno das startups. Eu não acredito que é um mau momento para investir. Muito pelo contrário, é um excelente momento para a gente ver quem vai ser robusto, quem gera de fato valor para a sociedade e quem não é apenas uma máquina de captação de recursos no mercado. A gente sabe pela boa teoria econômica que momentos de distorção de capital geram má alocação de investimentos e quando a gente começa a secar essa liquidez do mercado, a gente vai vendo aonde que estava mal alocado alocado, e onde que estava bem alocado. E o corolário disso é que muitas startups se tornaram viáveis apenas por conta de a gente estar vivendo num um ambiente artificial e muitas não. Muitas, de fato, se tornaram viáveis e se tornaram bem-sucedidas porque, de fato, geram valor para a sociedade. De fato, tem uma entrega de valor que os clientes estão dispostos a pagar por que torna a vida dos, dos, dos clientes melhor. E é esse o momento que a gente vai observar a seleção natural de quem está no primeiro grupo e quem está no segundo grupo. E, por questões mercadológicas, mesmo quem está no segundo grupo, quem está nas startups bem-sucedidas por questões reais, por gerar valor para a sociedade, está com o seu valuation, está com a sua precificação prejudicada nesse momento. E, então, é um bom momento de entrada para nós. Né? Não que a gente queira pagar barato para vender caro, né? não, é, não existe value investing em startups, mas a gente vai pagar um valor mais justo com o que o mercado, uh, com o que o mercado realmente valoriza essas startups com o, a, o potencial de geração de valor delas para a sociedade. Então, não acredito no inverno das startups, é um belo momento para a gente investir, o bom investidor tem que ficar de olho nas boas oportunidades e como encontrar as boas oportunidades, volta lá atrás, começa a escutar esse podcast do zero e escuta o que o Rodrigo falou, que ele te deu o um ferramental para isso.
0: Boa, quando, quando a água baixa, a gente vê quem está nadando pelado, né? acho que esse é algo que o mercado fala e é, e é muito real. Muito obrigado, Rodrigo, Guilherme, ótimos insights por aqui. Muito obrigado também a todos que nos acompanharam nesse episódio. Quem quiser postar um print lá no Instagram, no LinkedIn, vai ser muito legal saber quem está acompanhando o nosso podcast. Também temos todo o nosso portal de conteúdo e também a newsletter 1248, que vai ao ar toda sexta-feira, ao meio-dia e 48, com conteúdo muito interessante sobre o que aconteceu na semana. Então, nos procurem lá no nosso Instagram, LinkedIn ou todos os canais disponíveis. A conversa é sempre melhor quando ela não acaba por aqui. E se discordam de alguma coisa, também é muito positivo né, que a gente possa trocar essa ideia. Então, muito obrigado e até a próxima.